0: quiere siempre, ahora ya.
1: Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el padre Miguel Ángel Arribas. En sus
0: manos da el pan de vida, más
2: Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás por esta razón la tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de castísimo no es una indicación meramente afectiva sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer la castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida no sólo cuando un amor es casto es un amor verdadero el amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso aprisona sofoca ...hace infeliz... ...Dios mismo amó al hombre con amor casto... ...dejándolo libre incluso para equivocarse... ...y ponerse en contra suya... ...la lógica del amor... ...es siempre una lógica de libertad... ...y José fue capaz de amar... ...de una manera extraordinariamente libre... ...nunca se puso en el centro... ...supo cómo descentrarse... ...para poner a María y a Jesús en el centro de su vida, de la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María. Es un gozo y una alegría inmensa para este pobre sacerdote acompañarles en esta tarde de domingo en directo, no desde los estudios centrales de Radio María, sino les hablo desde Zaragoza, en la casa de las hermanitas de los ancianos desamparados, hogar de San José, la segunda casa que fundó su madre fundadora aquí en Zaragoza. Pues desde esta casa tengo la dicha de poder acompañar a un grupo de 25 hermanitas de los ancianos desamparados en sus ejercicios espirituales anuales. Y desde aquí vamos a tener también la dicha de poder entrevistar en esta tarde a un sacerdote recién ordenado de la diócesis de Oviedo. Luego le presentaré con detalle. Creo que ya está al otro lado del teléfono, al menos saludarle inicialmente. Marcos, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Tal. Muchas gracias por prestarnos esta tarde de domingo. ¿Estás bien? Muy bien.
1: Gracias ¿Estás... a ti por el programa.
2: Gracias a ti por prestarnos tu, tu vida, tu vivencia, tu experiencia, tu, tu amor a, a Jesucristo y a la Iglesia. Bueno, pues luego ya te presento con detalle. Nada, escuchas un ¿Tale? momentín la oración inicial y luego te dejamos todo el programa para ti, para que se haga verdad lo que dice el Señor. De la abundancia del corazón habla la boca. ...pues ahora te presentaré en unos minutos... ...pues para ustedes queridos... ...oyentes de Radio María... ...saben muy bien que estamos en el undécimo domingo... ...del tiempo ordinario... ...después de haber celebrado consecutivamente... ...tres solemnidades... ...la solemnidad de Pentecostés... ...que fue el día de la ordenación de Marcos... ...luego le presentamos... ...la solemnidad... ...de la Santísima Trinidad... ...y la solemnidad del cuerpo y de la sangre... ...de nuestro Señor... ...pues iniciamos ahora y así en el domingo, en el día a día, en el semana a semana, el tiempo ordinario, hasta que comience, Dios mediante, allá finales de noviembre, de nuevo, el tiempo de adviento. El texto que les he proclamado es el número 7 de la Carta Apostólica Patris Corde, donde el Papa nos habla de San José como padre en la sombra, y a todos Ustedes, Dios nos llama también a imagen de San José, a ser padres unos de otros, pero especialmente a los que hemos sido llamados al ministerio sacerdotal, estamos llamados a ser imagen, reflejo, icono de la paternidad de Dios. Y como dice muy bien aquí el Papa, la castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. A esto estamos llamados tanto los consagrados, consagradas, como los presbíteros, que hemos prometido la promesa de celibato, que nuestro corazón esté solo, solo en Cristo y desde Él y por Él entregado a cuantas personas Dios ponga en nuestro camino. Pues hacemos un instante de silencio con la música que desde los estudios nos van a colocar, proclamamos el Evangelio de este domingo undécimo de tiempo ordinario y luego rezamos con él. Un instante que todos ustedes acojan vivísimamente la palabra porque es el mismo Jesucristo quien nos habla en este junio 2021. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús decía al gentío El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra Él duerme de noche y se levanta de mañana La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo La tierra va produciendo fruto sola Primero los tallos, luego la espiga Después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas otras parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Bendito seas, Padre, porque los que en ti esperan no quedan defraudados. Tú arrancaste del alto cedro de Israel una rama tierna y la plantaste en la cumbre del monte elevado llamado Calvario, donde tu Hijo fue levantado en el árbol de la cruz, echando brotes de esperanza para la humanidad y dando el fruto de la nueva alianza y de la Iglesia con su costado abierto. Gracias, Padre, porque tu Hijo es el cedro más magnífico de la historia de la humanidad, aparentemente insignificante, naciendo pobre y desnudo en el pesebre de Belén y muriendo despreciado de todos y despojado de sus vestidos en la cruz. Pero en realidad, es el grano de trigo que ha dado para ti la cosecha abundantísima de los que, creyendo en Él, están destinados a la salvación definitiva. Son esas aves de toda clase, tus hijos, que anidan en las ramas del cedro, que es la iglesia. Bendito seas, Jesucristo, por ser la buena noticia de la salvación, la semilla plantada en la tierra, la palabra definitiva de Dios a los hombres. Tú eres la semilla de salvación que te dormiste en el leño de la cruz y fuiste tendido en la lápida del sepulcro nuevo, excavado junto al calvario, pero que te levantaste victorioso en la mañana del domingo de resurrección. Tu muerte y resurrección, oh Jesús, ha ido produciendo su fruto por sí misma, tallos, espigas y grano, cosecha abundantísima porque tu muerte y resurrección es el acontecimiento más extraordinario de la historia de la humanidad. Bendito seas, Espíritu Santo, porque has puesto fuerza vital, fecundidad asombrosa y radiación luminosa en la semilla del Evangelio, que a los ojos del mundo es la semilla más pequeña como el grano de mostaza, pequeña ante las propuestas de la sociedad tanto a nivel... ...político, económico, como filosófico... ...pero esa semilla se ha extendido por toda la tierra... ...en todos los pueblos, culturas y clases sociales... ...como un árbol que acoge a toda persona que busca a Dios... ...y anhela la verdad. Bendito seas, Espíritu de Dios... ...porque el momento presente, tanto personal como comunitario... ...es tiempo favorable, tiempo de salvación para que nosotros seamos anunciadores del Evangelio, sembradores de esta semilla, con el ejemplo y testimonio de nuestra propia vida, hecha servicio desprendido y generoso en favor de los demás. Alabado y bendito seas, Padre, alabado y bendito seas, Hijo, alabado y bendito seas, oh Consolador Divino, oh Santa Trinidad, oh Dios Amor, Perfectísima comunión de los tres. Adorado seas, Dios Trinidad. Aquí con ustedes en Radio María, en directo, en este programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hoy 13 de junio 2021. Un décimo domingo, tiempo ordinario. Y pasamos ya a presentar al hermano sacerdote que va a compartir con nosotros la dicha de ser un recién ordenado. De nuevo saludo a quien tenemos en Oviedo en su seminario, esperando destino de parte de su arzobispo, don Jesús Sanz. Marcos, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Pues nada, gracias, gracias, gracias. Te presento, si algún dato lo doy equivocado, tú me corriges, tienes permiso. Así que te presento y luego ya dejamos que tu palabra llene todos los ecos de este programa y de toda Radio María. Tenemos con nosotros en esta tarde a Marcos Argüelles Montes, sacerdote diocesano de la archidiócesis de Oviedo, Nacido en Pola de Siero el 11 de octubre de 1992. Tiene 28 años. Fue ordenado sacerdote, como he dicho, el pasado 23 de mayo de este año 2021, solemnidad de Pentecostés, justo hace tres domingos, 21 días de ordenación. Él es licenciado en historia. Terminó sus estudios en el 2015 completos, pero ya desde el 2014 hizo su entrada en el seminario. Metropolitano de Oviedo. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y ha estado en su año de diaconado en la parroquia de San Pablo Argañosa. Y ahora mismo está así, en, en tierra de nadie que se suele decir, esperando que su arzobispo don Jesús San le envíe a un nuevo destino, a una nueva parroquia, bien sea en ciudad, bien sea en pueblos. A la expectativa Estamos, está Marcos, ¿verdad? Así es.
1: Hombre, yo creo que más bien serán pueblos y, y una parroquia más bien serán
2: varias Muy bien, porque no tenéis para repartir varias, ¿verdad? Sí, tenemos más de 900 Más de 900 parroquias ¿Para cuánto clero?
1: En activo casi 200 uh
2: -huh. Muy bien, muy bien Pues nada, gloria a Dios Donde sea el envío seguro que vas a servir con todo cariño, entrega, generosidad al pueblo de Dios, donde... ...allá te envíe la Iglesia a través de tu arzobispo. Bueno, siempre comienzo con la misma pregunta... ...a todos mis sacerdotes entrevistados... ...¿qué momento humano y espiritual estás viviendo... 21 días después de haber sido ordenado sacerdote... ...como se suelen decir los de acá de Madrid... ...que conozco bien, estoy en la nube... ...tú también estás en la nube... ...o estás ya aterrizado en todo el peso... ...la responsabilidad y el gozo del ministerio... ...¿qué momento humano y espiritual estás viviendo, Marcos?
1: Pues un poco sí que todavía sigo sí en la nube...
2: Mira. Muy bien, gloria a Dios Humana,
1: Humanamente eh, puedo decir que estoy un poco más descansado la verdad es que los días antes de la ordenación aquellos días previos fueron días de mucha intensidad, de mucho preparativo teniendo todo a punto además esta situación que estamos viviendo del COVID de la pandemia hizo que todavía fuera si acabo, un poco más complicado porque claro, la catedral es la que es nos ordenábamos en total ocho personas Seis diáconos y dos presbíteros Y pues había que hacer invitaciones Enviarlas a la familia Con un límite de, de número de personas por cada ordenando Bueno, fueron unos días un poco complicados y atareados Y después de la ordenación Estos días, humanamente Tengo un poquitín de paz De descanso Y es cierto que también con muchas misas ...primeras misas en muchos sitios por los que pasé... ...pero ya más descansado de toda la logística... ...de toda la intendencia... ...aquellos días previos de la ordenación... ...y espiritualmente... ...pues vivo un momento... ...casi que diría de agradecimiento... ...agradecimiento por el don recibido en la ordenación... ...por tanta gracia de Dios... ...y también un momento feliz... ...por ejemplo, hoy por la mañana... Eh, me tocó celebrar dos misas, porque aunque esté sin destino, pues siempre hay algún hueco que cubrir. Y hoy por la mañana celebré la Eucaristía en un monasterio de clausura de Carmelitas Descalzas que hay aquí en Oviedo. La verdad es que muy contento, las conozco desde hace tiempo muy bien. Y después, hoy es San Antonio, devoción extendida a lo largo de todo el mundo, y en esta diócesis también, y me tocó ir a celebrar la fiesta de San Antonio en un pueblo que hay aquí cerquita de Oviedo, a media hora de Oviedo... ...que se llama el Vinco ...y la verdad que muy bien también.
2: Bueno, cuéntanos cómo viviste tu ordenación hace 21 días... ...además de, de todos esos preparativos que sin duda te tuvieron nervioso... ...porque efectivamente esto de los aforos limitados complica... A quién, ...a quién invitar y a quién no invitar... ...pero una vez que ya habías determinado quién acudía y quién no acudía a la catedral... Empezaba la ordenación, ¿cómo, ¿cómo te viviste? ¿Cómo te sentías en la relación con el Señor?
1: Pues quitando los nervios, que como bien dices, siempre están ahí, la verdad es que fue un momento muy intenso. Un momento que disfruté, eh, pese a que estás allí delante de todo el mundo, parece que estás del, delante del tribunal. Eh, me parecía que estaba en el examen de bachiller otra vez. Estás allí de un lado el obispo, del otro lado del pueblo, pero bueno... La verdad que fue un momento de gracia muy especial, un momento muy precioso para mí, y acompañado de mi familia y acompañado del presbiterio cesano, pues la verdad es que un genial.
2: De todos los gestos de la ordenación, la postración, la imposición de manos, el escrutinio, las preguntas, la oración de consagración, la unción de las manos... Así, ¿cuál, te, te, ¿Cuál te impactó más o cuál te llegó más?
1: Pues todo el mundo habla de la postración La verdad es que para mí, en el momento de la postración Verte allí en el suelo, delante de Dios Porque parece que en ese momento todas las personas Desaparecen de la catedral y estás con Dios Estás con los santos que se invocan Para que intercedan por nosotros Fue un momento muy especial sin embargo, yo, con el momento que más me impactó, con el que más me quedaría, es con la imposición de manos. Tanto del obispo, de nuestro obispo don Jesús, como de los curas, los sacerdotes de la diócesis. Un momento muy especial. Yo sentía que cada vez que unas manos de un compañero, ahora compañero, se me posaban en esa cabeza, pues eran manos prestadas a Dios. Era Dios quien en ese momento me imponía las manos por medio de ellos. Y después también de ese momento, cada uno tiene su forma de imponer las manos. Estás inclinado, estás con la cabeza baja y muchas veces no sabes quién pasa en ese momento. Pero bueno, siempre así por el rabillo del ojo miras y algún sacerdote que por allí pasó y que yo por la manera de caminar, por la manera de andar, reconocí la verdad, es que sentí esa presencia de Dios, esa presencia del Espíritu tremendo y después también querría yo enseñar bueno, no un momento en concreto, sino varias veces que miré a, a don Jesús, a nuestro arzobispo, yo le vi emocionado y eso a mí también me conmovió me conmovió, que yo pienso que también para un obispo tiene que ser uno de los momentos más Gratificantes y más especiales de su ministerio, la ordenación, ordenar sacerdotes, y eso a mí también me conmovió
2: Tu primera misa, donde la celebraste, cómo fue, cómo la, cómo la prepararon, fue en tu parroquia de origen en, en Pola de Siero, o fue en la parroquia que has estado en San Pablo? Primera primera misa fue
1: en mi parroquia, en San Pedro de Pola de Siero. Uh -huh. Mi parroquia es una parroquia, digamos, grande, dentro de Asturias, donde tenemos parroquias muy pequeñitas, parroquias, de a lo mejor, que no llegan a 15 vecinos. Mi parroquia de Puebla de Siero es una villa, la capital del municipio de Siero, y tiene casi 13.000 habitantes. Allí fue. La verdad es que yo tengo que agradecer mucho a los, dos, a los tres sacerdotes, el párroco don Fermín, el vicario parroquial, don Sergio, hace poco ordenado también, coincidí yo con él en el seminario, y al sacerdote que había escrito, que se llama Tito, tengo que agradecerles muchísimo porque estuvieron volcados con la celebración. Y la verdad es que, como ellos, toda la parroquia. Yo allí colaboré en aquella parroquia, la verdad es que mi vocación allí surgió, y todos estaban allí, cumpliendo los aforos, claro está, pero bueno, todos estaban allí acompañándome, arropándome, sabiendo a lo que iban, Que es que al final un, un hijo de aquella parroquia pues había sido ordenado sacerdote y por primera vez iba a prestar mis manos, mis pobres manos a, a, al Señor, para que en aquel altar en el que yo tantas veces asistía a la celebración de la misa, la celebración de la Eucaristía, pues viniera el Señor en cuerpo y en sangre. La verdad es que genial. Después yo también me gustaba que el pueblo está la parroquia y después están todos esos cristianos anónimos que están bautizados, pero por la parroquia van en gran parte del año a bodas, bautizos y funerales y a la fiesta. También me gustaba que, pues, que también estuvieran, porque creí que era un momento para hacer parroquia y que también de ahí podría salir algo de he y algo de, algo de evangelización. Así que también en cuanto a la música, en, tenemos coro parroquial, y cantó el coro parroquial, pero después también me gustó y invité a participar al coro del pueblo, y la verdad es que lo hicieron muy bien, cantaron la misa breve de Gunoz, sonó genial.
2: Y me nada. imagino que entre los que estaban asistiendo había... Personas de tu edad que también estaban en la parroquia cuando tú tenías 12, 14 16 años, y unos me imagino que siguen siendo creyentes, otros tal vez están alejados de la fe, aunque en esa adolescencia sí estuvieran vinculados a la parroquia. ¿Alguno te dijo algo en concreto que a ti te impactó de los amigos de toda la vida?
1: Pues la verdad es que mira, amigos de toda la vida estaban algunos que no... La verdad es que están alejados de la iglesia, no son creyentes y estuvieron allí acompañándome muy bien. Tampoco me dijeron nada en especial, pero sí que junto con esos amigos que pudieron surgir en el colegio, en el instituto, pues estaban los que yo llamo mis amigos de la parroquia, gente de mi edad que desde pues, que teníamos 13, 14 años andábamos pululando por la parroquia, colaborando en catequesis, en el campamento parroquial. Yo tengo con ellos muchísima amistad y la verdad que estaban emocionados. alguna lágrima se les escapó y muchos ya están no siguen en la parroquia porque por razones de trabajo pues, se fueron de Pola de Sierro, están en Madrid, están en otras ciudades, pero estaban conmovidos. Decir ahora mismo, no recuerdo que me dijeran nada, pero a mí sí que me conmovió aquello. Además, yo siempre dije que en mi primera misa quería predicar yo y así lo iba a hacer. Lo que pasa que eh, quien ahora es rector del seminario, Sergio, era el párroco de Pola de Siero cuando yo me entré al seminario. Y yo le dije a Sergio, bueno, que me trajo al seminario, que hiciera la acción de gracias. Y él me dijo, mira. Prefiero yo predicar, tú haces la acción de gracias que así nombras a quien quieres, y bueno, así lo hicimos, y en la acción de gracias yo quise nombrar especialmente a esta gente que anduvo por la parroquia, muchos siguen, otros están algo más alejados, pero yo siempre digo que algo de aquella época en que estábamos en la parroquia, íbamos a misa los domingos, estábamos en catequesis, en el campamento, algo siempre queda. Y siempre queda ese pozo que nunca sabemos cuándo va a volver a ser como bien escuchamos en el Evangelio de hoy.
2: Tu familia, ¿cómo vivió los días previos? Me imagino que con los mismos nervios que tú. Los momentos de la ordenación, la primera misa en tu propio pueblo, el pueblo de tu familia de toda la vida. ¿Cómo vivieron? ¿Cómo, ve bueno. ¿cómo veías el rostro de tu padre, de tu madre, de tus hermanos?
1: Bueno, soy hijo único.
2: Eres hijo, hijo único.
1: hijo único, no tengo hermanos. Uh
2: -huh.
1: y también tengo que decir que mis padres no son creyentes. Uh
2: -huh. me,
1: llevaron, me llevaron a bautizar, me llevaron a que crecer esa primera comunión, pero no son creyentes, no van a misa. En un principio también yo pienso que por ser hijo único, lo de venir al seminario no lo encajaron muy bien, sobre todo mi madre, pero bueno, con el paso del tiempo fue asimilándolo entendiendo que si yo era feliz con mi vocación, si yo era feliz haciendo esto, pues que ese era mi camino tampoco se podía poner. y la verdad es que ese día los vi emocionados estaban emocionados con, junto a mis tíos junto a mis primos la verdad es que muy bien el día de la primera misa que los vi más, en el día de la ordenación eh... También estaba emocionado, yo no los veía porque los tenía de espaldas, pero sí que me lo dijeron mis compañeros aquí del seminario, que mis padres estaban emocionados. Y yo la verdad que mis padres, pese a no ser clientes, son geniales. Yo les tengo que agradecer muchísimo, incluso la fe, porque fueron ellos los que me llevaron a bautizar, me llevaron a la parroquia. Así que no tengo nada que reprocharles en ese aspecto.
2: ¿Cómo surge tu vocación? Te llevaron a la parroquia a pesar de no ser ellos creyentes. Allí hubo un ambiente, precisamente a la época que Sergio, el actual rector, estaba de párroco en Pola de Siero. ¿Cómo fuiste sintiendo la llamada? ¿Qué te atraían de los sacerdotes que ibas conociendo? ¿Cómo acuajó en tu época de universitario?
1: Bueno, pues yo la verdad es que me imagino que como muchos de los sacerdotes que entrevistas, te diré que mi vocación no tiene nada de especial. <risa> No sé si es así, bueno, siempre hay conversiones, siempre hay experiencias de Dios más fuertes, pero yo la mía, aunque sí de pequeño, muchas veces, cuando tenía siete, ocho, nueve años al hacer la primera comunión, yo decía que quería ser cura, después con el paso de los años aquello quedó un poco enterrado. Yo hice la primera comunión, seguí uno dos, seguí un año en la catequesis de poscomunión allí en la parroquia, Después tuve una operación bastante compleja de rodillas, en las dos, dejé la catequesis, no volví, hasta que llegó el momento de empezar la catequesis de confirmación. Yo, mis padres en aquel momento no me dijeron nada, fui yo quien quise empezar a, a la catequesis de confirmación y por ir a catequesis de confirmación me involucré en la parroquia. Yo siempre digo que mi vocación tiene mucho que ver con la vivencia y con la experiencia de comunidad y así lo dije en la acción de gracias aquel día en la primera misa en Puebla de Chira yo la, la vida que había en aquella comunidad que la verdad es que era muy viva mmm, a lo mejor no todos eran cristianos perfectos porque también había allí pues cosas del demonio cosas del mal envidias pero todo eso también daba vida porque muchas veces del mal surge el bien. Y todo eso a mí, junto con el ejemplo de, de los sacerdotes de la parroquia, el primer párroco que yo conocí allí, don Juan Bautista, que ya se murió, en paz descanse, y de Sergio, a quien yo también digo que le debo en mi vocación, por su ejemplo, pues todo eso me llevó a preguntarme si ser sacerdote era lo que Dios quería para mí. Así, bueno, yo lo tuve un poco... Enterrado, empecé a estudiar la carrera de historia y cuando estaba en segundo de historia aquí en Oviedo, no estaba contento conmigo mismo. Yo, pues sí, me gustaba estudiar historia, siempre me gustó. Estaba contento en mi vida, pero me faltaba algo. Me faltaba algo y yo, ese algo, a mí Dios me está diciendo que es entrar al seminario. ...yo en aquel momento tampoco me atreví a decir... ...que Dios quería que fuera cura porque... Bueno, ...hay que discernirlo... ...pero así se lo dije a Sergio... ...que también era mi director espiritual en aquel momento... ...dice, quiero entrar al seminario... ...él, yo estaba en segundo de historia... ...como ya dije... ...me recomendó acabar la carrera... ...yo le hice caso... ...y cuando acabé los estudios de historia... entré al seminario... ...y a discernir aquella intuición que yo tenía... Y aquí estoy hoy, así que todo indica que aquella intuición era cierta y que pues, esto es lo que Dios quiere para mí.
2: ¿Qué te movió a empezar historia? ¿Tenías una cierta inquietud por la historia? ¿Qué te ha quedado de los años de universitario?
1: Pues de los años de universitario, sí, tenía inquietud por la historia. Siempre me gustó la historia. Y ahora, después de pasar por la carrera de historia por el seminario, tengo claro que si Dios actúa, actúa en la historia. Que el hombre es historia y el hombre vive en el mundo y Dios actúa pues, donde vive el hombre. Y en su día, pues, planificará esta historia, dará preguntas a la historia. Eso es lo que tengo claro yo de las dos carreras que he estudiado, vamos, entre otras cosas. A ver si después me van a venir a decir que si solo me quedó claro eso. Bueno, eh, me quedaron amigos y me quedaron unos conocimientos que yo creo que son muy aprovechables para el día a día de mí como cura y para la pastoral no no me arrepiento de haber estudiado historia
2: todo lo que sea conocer la realidad del ser humano te ayuda también a, a conectar con los feligreses de las parroquias donde seas enviado sin duda no y pues así también es. ...un estudio de la realidad... ...allá donde te, te envían... ...los años de seminario... ...¿qué recuerdas con más entrañabilidad... ...de, todos los, de todas las dimensiones formativas... ...humana, espiritual, pastoral... Mm, ...teológica... ...comunitaria... ...pues mira... ...empezamos
1: por el aspecto humano... Mm, ...ahora mismo en el seminario... ...bueno, más o menos siempre... ...desde que yo estoy en el seminario... ...siempre fuimos el mismo número... ...somos ahora nuestro seminario... 13, bueno, éramos este año 13 seminaristas y estamos en un edificio que está hecho para 400, 500 seminaristas. Desde que llegué al seminario me empecé a perder por los pasillos, empecé a, a caminar, me quedó marcado esas tardes de exploración por el seminario, bueno, como anécdota. Y después lo que yo más destacaría de, de, de la vida en el seminario, en estos seis, siete años con el diaconado, es la vivencia de comunidad. El trato, en primer lugar, con los formadores y después, sobre todo, con mis compañeros seminaristas. Muchos ordenados, otros por el camino abandonaron el seminario, pero seguimos manteniendo amistad, seguimos manteniendo relación... La verdad es que han sido unos seis años geniales, que yo no los cambiaría por nada. También es cierto que con sus sombras y con sus luces, sus sombras, que siempre hay aspectos oscuros, aspectos malos, yo no sé si es que tengo memoria selectiva, pero yo echando la vista atrás, los que guardo, recuerdo, es de los buenos. La verdad es que yo viniendo de la carrera de Historia ya tenía un bagaje, en ambiente universitario con los estudios. No me resultó complicado tampoco los estudios. Hay asignaturas que te gustan más, hay asignaturas que te gustan menos. Prefiero la Teología a la Filosofía mil veces y después otras con las que disfruté un montón. Con las, Con las Antropologías y con historia de la iglesia, yo era feliz en aquellas clases. Y después, pues también, gracias a Dios, bueno, como ya dije, el rector de ahora era mi párroco, nosotros aquí, los dos primeros años de pastoral, estamos en nuestra parroquia. Cuando a mí me tocaba cambiar, ya yo le dije a Sergio, bueno, ya te pierdo de vista, ya y ese año. Le tocó cambiar a él también, vino de párroco de Puebla de Sierra a rector del seminario. Digo, bueno, debe de ser que no nos podemos separar, pero bueno, espero que este año sí, que no lo cambien y me manden de vicario y parroquial con él. Y tenemos un director espiritual también genial, Jaime, que en toda la vida espiritual, la oración, el cuidado de la vocación, pues la verdad es que hace de un verdadero padre y nos. O, o por lo menos eh, en lo que a mí respecta me guió siempre pues perfectamente
2: Sabes muy bien cómo en Presbiterio en Ordinis, también pastor Dabo Bobbi señalan la importancia de la unidad de vida en, en el sí. ser del sacerdote porque si algo caracteriza a la cultura de hoy es la, la fragmentación ¿Cómo has ido cuidando esa unidad de vida entre el pensar, el sentir, el obrar entre... La, la formación humana, espiritual y pastoral, ¿cómo has ido cuidando? ¿Cómo, cómo, ves, cómo prevés también tu cuidado de cara a, a tus primeros años de presbítero, de esa unidad de vida, para no vivir fraccionado? Pues la verdad es que es complicado, porque el pecado siempre está
1: ahí, siempre acecha. Pero yo creo que...
2: Mmm, a ver,
1: bueno. Primero de todo es mmm, querer hacerlo. Porque sin querer hacerlo y sin... Al final lo que haces, si no quieres, es engañar en primer lugar a ti mismo y en segundo lugar a la iglesia. Eh, no se puede engañar. Porque al fin y al cabo acaba saliendo. Y, al, y, y, y si tú dices una cosa y haces otra conscientemente, pues eh, hay algo en la cabeza que no va bien. Bueno, Partiendo de ahí, queriendo, yo creo que hay dos formas principales de cuidar esa unidad de vida. En primer lugar, la oración, el trato con el Señor, que te va haciendo ver en la oración y sobre todo en el examen de conciencia pues lo que hay en ti que no encaja con, con lo que Él tiene pensado para ti y con lo que Él quiere de ti. Y después, hablar las cosas. Mm, con el director espiritual, sí, pero también con los formadores. Eh, muchas veces hay algo en nosotros que no concuerda, que es discordante y que nosotros muchas veces no vemos o que si vemos, pues intentamos que no salga a la luz suficientemente como para verlo pero contrastándolo y hablando con quien la iglesia te pone para ello pues al final acaba yendo por el buen camino y yendo a mejor
2: la vida del sacerdote en el momento actual plantea numerosos retos. El contacto con Sergio cuando era párroco, luego como rector, el contacto con Jaime, tu director espiritual, el contacto con los distintos sacerdotes que conoces o los envíos pastorales donde has estado. Eres consciente, en una sociedad tremendamente secularizada, que la evangelización no es fácil. ¿Dónde encuentra el sacerdote? ...la esperanza, las ganas de seguir anunciando a Jesucristo... ...ante las dificultades del momento presente. Sobre todo en Jesucristo.
1: Él es quien nos da la esperanza y quien nos da la fe... ...para seguir adelante. Pero también yo me atrevería a decir que... ...en el contacto con la gente, como tú decías... ...que esa sociedad, esa sociedad secularizada... ...esa sociedad que parece que cada vez está más lejos del Evangelio... ...cada vez más lejos de Dios... Lo que no puede hacer el cura, bajo mi opinión, es m, distanciarse de ella, distanciarse de la gente. Tiene que pues, estar en el mundo, estar entre la gente, para desde ahí intentar pues, inyectar el Evangelio, que el Evangelio empape la sociedad. Pero si nosotros nos distanciamos, si nosotros nos alejamos de la gente, ¿a quién vamos a evangelizar?,
2: Solamente siendo sal y siendo luz podemos llevar el Evangelio, ¿verdad?
1: Efectivamente.
2: ¿Cómo has vivido el año de diaconado ahí en la parroquia de San Pablo de Argañosa?
1: Pues la verdad es que muy bien. Allí, yo digo sobre todo, es una parroquia viva, es una parroquia de ciudad que está aquí en Oviedo, con gente, con movimiento de catequesis, de jóvenes... ...la verdad es que tiene ese aspecto genial... ...y después yo destacaría de este año también... ...el contacto con los sacerdotes que allí hay... ...son dos sacerdotes... ...a mí me ayudaron mucho en la tarea que tuve... ...que sobre todo fue encargarme de coordinar... ...un poquitín la catequesis infantil... ...la catequesis de, para que prepara para la primera comunión... ...la verdad es que el trato con ellos... ...fue para mí estimulante de dos sacerdotes muy distintos, pero que a la vez tienen una cosa que les une, que es el anuncio del Evangelio. Y eso a mí me, me estimuló y me, y me hace preguntarme si yo podré ser algún día como ellos.
2: Dirías que uno de los retos grandes que tenemos en todos los presbiterios diocesanos es precisamente el fomentar al máximo la fraternidad sacerdotal, que aunque seamos diferentes, tanto a nivel personal como a nivel de estilos evangelizadores, es muy importante sentirse hermano y trabajar codo con codo, uno con otro. Es así, sí. lo que tú, como tú lo, lo plasmas.
1: Así es. Mm, aquí en, el, en esta diócesis en Oviedo, dentro del presbiterio hay curas, gracias a Dios, muy distintos. Mm, todos con nuestros pecados también, pero yo creo que todos con un mismo sentir, que es al final llevar a Jesucristo, ser cauce para que, para que Cristo esté presente en Asturias y yo creo que así todos opinamos y todos hacemos en esa dirección La fraternidad sacerdotal es indispensable y más hoy en día, en el que somos poquitos vamos quedando poquitos, yo creo que tenemos que estar unidos, más que nada porque de esa unión, pues la gente también bebe, y esa sociedad que decíamos antes tan secularizada, necesita vernos unidos.
2: De los años que has sido seminarista, habrás tenido oportunidad de dialogar tú a tú con tu arzobispo, don Jesús Sanz, tanto a nivel personal como luego en alguna tertulia que haya tenido con todos los seminaristas, en esos años del seminario, ¿qué es lo que más os ha insistido vuestro arzobispo, tanto a nivel personal como a nivel comunitario, de su paso por el seminario?
1: Nos ha insistido precisamente en ese aspecto de la fraternidad sacerdotal, de la unidad, del presbiterio cesano, que si estamos divididos poco vamos a hacer, y también nos ha insistido en el, en el trato con el Señor para ser sacerdotes santos, solo Dios nos hace santos. Nosotros tenemos que colaborar. Pues en ese trato con el Señor, de ahí vamos a sacar fuerza, vamos a sacar ánimo para nuestra tarea, para lo que el Señor nos pide. Yo creo que esos han sido los aspectos en los que él ha insistido.
2: Si no es mucho preguntarte, permíteme el atrevimiento, Marcos, ¿cómo suele ser tu oración diaria? ¿Qué tipo de oración es la que el Espíritu Santo te inspira más? ¿Petición, acción de gracias, bendición, adoración, lección divina, meditar la palabra, un poco de todo? Cuéntanos.
1: Bueno, yo creo que eso también va un poco con cómo estés tú en ese momento. Y dependiendo de tu situación, en el día a día, pues el Señor, el Espíritu te va inspirando una cosa u otra. Yo lo que suelo hacer para la oración personal es lección divina con el Evangelio del día. Mm, más que nada porque hace falta por mucho que el Señor te inspire hace falta un método hay que ponerle también al Señor sus cauces entonces eh, yo el método que tengo es el hacer la lectura divina con el Evangelio del día meditar el Evangelio a la contemplación no siempre uno llega pocas veces y después a partir de ahí el Espíritu, el Señor te va inspirando mm, hay un día que te inspira a dar gracias, hay un día que te inspira a pedir, hay otro día que incluso te inspira a quejarte por alguna cosa que te ha pasado. Yo aquí en el seminario los peores momentos que viví fueron la salida de algunos compañeros del seminario y yo en esos momentos en que lo pasé verdaderamente mal pues, muchas veces digo ¡Ay, señor! ¿Y esto qué? Y al final la respuesta es que todo está en sus manos, y al final, pues, él acabará sacando el bien del mal.
2: A lo largo de los años de seminarista, también a, a través de Jaime, sobre todo, tu director espiritual, también a través de Sergio, puesto que antes era tu párroco y director, antes de entrar en el seminario, habrás tenido oportunidad de acercarte a la vida de los grandes santos de la historia y de la Iglesia, tanto en biografías como en sus escritos, en sus obras... ¿Ha habido algo que especialmente te ha marcado en los años de seminario? ¿Alguna figura concreta que te has empapado de su vida y de sus escritos? Bueno,
1: mmm, personalmente yo tengo gran devoción a San Ignacio de Loyola. Uh -huh. San Ignacio de Loyola para mí es un doctor de espiritualidad. Y siempre mediante los ejercicios espirituales, a mí me gusta hacer ejercicios ignacianos, yo creo que han marcado esos, apa esos años de paso por el seminario. Yo antes de entrar al seminario nunca había hecho ejercicios, aunque yo sí que tenía devoción a San Ignacio, siempre tuve en estima en la compañía, el prescrito excesano, y eso no lo dudo, pero siempre estuve ahí San Ignacio. Cuando entré al seminario y empecé a hacer ejercicios anuales, la semana de ejercicios, esos ejercicios con el método ignaciano, la verdad es que me marcaron profundamente y después así que yo recuerde los santos que más están a lo largo de mi recorrido de estos años aquí pues han sido por una parte de Santa Teresa cuando yo entré al seminario en 2014-2015 era el año teresiano el aniversario yo creo que era el 500 aniversario del nacimiento me parece y si me preguntas ahora mismo hay una frase que se me quedó marcada de Santa Teresa de boca del rector anterior Antonio Nistal era hacer espaldas unos con otros yo creo también eso va en relación con la fraternidad sacerdotal y por eso nos lo repetía tanto el rector y después el otro santo ahí más por insistencia de Jaime el director espiritual fue San Manuel González que siempre uh -huh. Jaime nos da pues, obras de San Manuel González para la, para la lectura espiritual lo que y puede último, un cura hoy. <ríe> Lo que
2: puede
1: un cura hoy, sí. ¿Qué <ríe> que dice
2: Jesús en el Sagrario?
1: <ríe> la verdad es que sí. Toda la espiritualidad eucarística de San Manuel mmm, es genial. Además, mañana tengo, que hay aquí en Oviedo, hay misiones eucarísticas de Nazaret. Me pidieron que fuera a celebrarles la Eucaristía porque tienen los... Segundos lunes de mes, es mañana, sí El segundo lunes de mes tienen La misa del jubileo uh -huh. Mañana tengo que, que ir a celebrarla Y todavía no preparé la
2: bien Vamos a ir terminando, qué alegría Escucharte vale. lo que acabas de narrar de los santos Así cercanos, me siento muy, y después muy unido Después una ¿sí? obra ¿sí? Que me marcó también Y que además me gusta
1: releer Bastantes veces Aunque sea algún párrafo es el libro de la vida de Juan 23. Uh -huh. La verdad es que siempre me ha gustado mucho leer a Juan 23 porque pone el corazón
2: en la mano. Uh -huh. San Juan 23, muy bien. Mirando al futuro, aunque el futuro está siempre en manos de Dios y es impredecible y no saber dónde te va a enviar tu querido Zoeyos y a pueblos pequeñitos. O le va a mandar a una ciudad a, a, como presbítero. Como, ¿Cuáles son los retos que tiene la iglesia que peregrina en Oviedo, en Asturias? ¿Y cómo te sientes tú llamado a, a, a incorporarte a esos retos?
1: Bueno, yo creo que el principal reto que tiene la iglesia aquí en este momento es, no sé cómo explicarlo, un cambio de... ...de organización... ...un cambio de paradigma... ...como te decía al principio de la entrevista... ...esta diócesis tiene más de 900 parroquias... Uh -huh. ...muchas pequeñitas... ...que casi no tienen vida parroquial... ...estamos ahora en la diócesis... ...organizando las unidades pastorales... cómo con los sacerdotes que somos... ...podemos atender... ...a todo el mundo... ¿Con, ...sin suprimir parroquias... ...pero cambiando un poco el esquema de, de organización de la diócesis. Yo creo que ese es uno de los retos principales en estos próximos años. Y a través de ese reto, pues, vas o llegas a todos los demás. Cómo atender a los jóvenes, cómo hacer que los jóvenes conozcan a Jesucristo... ...y se sientan atraídos por Jesucristo. Yo creo que no hay otra cosa más que el ejemplo, y sobre todo el ejemplo del, del sacerdote que impulse a los laicos también a dar ejemplo, yo creo que esos serían los dos retos principales de la iglesia unidos al que ya hablábamos antes de la fraternidad sacerdotal,
2: una última y pregunta pocos. imagínate bien. que hay algún joven ya que has hablado de los jóvenes ...todo va engarzándose... ...casi casi te adelantas a las preguntas... Eso ...es una maravilla esto del Espíritu Santo actuando... ...ya que hablas de los jóvenes... ...si algún joven nos estuviera escuchando... ...y está en una clave... ...de discernimiento vocacional... ...haciéndose la pregunta... ...señor, ¿qué quieres de mí? ¿Dónde me quieres en tu iglesia? ¿Qué le dirías... ...con tu ministerio recién ordenado? Bueno... ...mira, yo le
1: diría... ...si es un joven que se está preguntando... ...si Dios quiere que él sea sacerdote, es que es creyente y tiene cierta experiencia de Dios. La verdad es que la pregunta nunca es fácil, cuando uno se lo plantea nunca es fácil. Yo le diría que le dijera a Dios que Dios es libre para hacer con él lo que quiera. Al fin y al cabo, por mucho que se oponga, por mucho que ponga el pie para decir que no, si ese Dios va a acabar siendo que sí, tiene que aceptarlo él también. Y yo le diría que rece en ese sentido.
2: Que rece a Dios. Estás diciendo, perdona, que rece la, la oración del final de ejercicios. Tomás, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi ver y poseer. Vos me lo diste a vos, Señor. A, a vos, Señor, lo <ríe>
1: Exactamente.
2: Todo es vuestro. ¿Te estás diciendo eso en el fondo. <ríe> es eso le mío. digo. <ríe> bueno, y tal vez copiando de ti. Tal vez, permítame el atrevimiento, pues que busque a alguien que le ayude, como a ti te ayudó Sergio cuando era párroco de Pola de Sierra, pues que busque a alguien que le ayude. Exactamente,
1: ¿no? exactamente. a lo mejor no tiene por qué ser su párroco, porque pues eh, no todos nos llevamos bien con el párroco, también hay que decirlo, en mi caso sí, pero no tiene por qué ser, pero siempre hay algún sacerdote cerca que seguro que le puede ayudar para, al fin y al cabo, dar rienda suelta a esa libertad de Dios.
2: Muy bien, pues como ves, la hora pasa volada y tenemos que cortar, así que no te vayas porque voy a terminar, siempre termino con una oración por los sacerdotes y luego así te, te despido y también digo a los oyentes que se hayan incorporado tarde al programa quién eres, porque algunos seguro que ha sido ya cuando estabas hablando, pero permíteme un instante con esta oración por los sacerdotes, que además refleja muy bien lo que ha sido tu vida. Y, y con ella, pues, concluimos el programa y luego te despido junto con la despedida a todos los oyentes.
1: Perfecto, Miguel Ángel.
2: todopoderoso y eterno por los méritos de tu Hijo Jesús y por tu amor hacia Él ten piedad de los sacerdotes de la Santa Iglesia a pesar de su dignidad sublime son frágiles y semejantes a los demás enciende por tu infinita misericordia sus corazones en el fuego de tu amor socórrelos no les dejes perder su vocación o menguarla Oh Jesús, te suplicamos, ten piedad de los sacerdotes de tu iglesia, de los que te sirven fielmente, cuidan tu rebaño y te glorifican. Ten piedad de los sacerdotes perseguidos, encarcelados, abandonados, agobiados de sufrimientos. Ten piedad de los sacerdotes tibios y de los que vacilan en su fe. Ten piedad de los sacerdotes secularizados. Ten piedad de los sacerdotes enfermos y moribundos, ten piedad de los sacerdotes que están en el purgatorio. Señor Jesús, te lo suplicamos, escucha nuestras oraciones, ten piedad de los sacerdotes, son tuyos, ilumínalos, fortifícalos, consuélalos. Oh Jesús, te confiamos los sacerdotes del mundo entero, pero sobre todo, cuida a aquellos sacerdotes que me han bautizado y me han absuelto, aquellos que para mí han ofrecido el santo sacrificio de la Eucaristía, han consagrado la sagrada hostia para nutrir mi alma. Te confío los sacerdotes que han disipado mis dudas, enderezado mis pasos, dirigido mis esfuerzos, consolidado mis penas. Para todos ellos, en señal de gratitud, imploro tu ayuda y tu misericordia. Amén. Buenas amigos de Radio María, aquí hemos estado con ustedes acompañándoles en este programa habitual de cada domingo de 6 a 7 de la tarde, Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Hemos tenido la dicha de poder dialogar con Marcos Argüelles Montes, sacerdote de la archidiócesis de Oviedo, ordenado el pasado 23 de mayo, 21 días de ordenación, nacido en Pola de Siero. ...y pendiente de que su arzobispo, don Jesús San... ...le envíe a un destino de recién estrenado ministerio. Marcos, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes de nuevo, Miguel Ángel.
2: Pues nada, un abrazo muy fuerte también... ...para Sergio, tu rector, para Jaime, tu director espiritual... ...y me siento muy unido a vuestra archidiócesis... ...y a vuestro seminario metropolitano.
1: Pues muy bien, se los doy. Ha sido un placer estar con vosotros y espero que lo poco y mal que yo he podido decir hoy pues haya servido para que alguien se plantee su vocación para que pues la gente que os escucha vea con esperanza que sigue el sacerdocio entre nosotros y que Jesucristo sigue entre nosotros.
2: Gracias, gracias, gracias. Muy buen domingo, buena semana, dar recuerdos también a las misioneras eucarísticas de Nazaret mañana y hasta que sepamos de tu destino. Ya te llamaré más adelante para enterarme dónde te ha enviado don Jesús.
1: Pues muy bien, muchas gracias Miguel Ángel.
2: Gracias a ti. Buenas gracias, Muchas gracias a todos los oyentes. Feliz semana, feliz domingo, que el Señor les bendiga. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hasta el próximo domingo, hermanos.
0: Grande y tan pequeño, por anunciar el reino, dejó su casa atrás. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo